0: Я хотел бы начать свою проповедь с трех вопросов, которые, я думаю, важны для каждого человека, верующего. И вот как они звучат. Есть ли в нашей жизни что-то, что может привлекать в нас людей к Богу? Можете ли вы сказать, что люди видят вас именно то, что необходимо для того, чтобы обрести Бога? И, наконец, привлекает ли вас самих та жизнь с Богом, которую вы проводите? Фрагмент, на котором мы остановимся, записан в притчах 11 главе, 30 стих. Притча 11 глава 30 стих. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. Этот фрагмент в какой-то степени говорит о привлекательности нашей жизни, о том, насколько она привлекательна для нас, верующих, и насколько эта жизнь привлекательна для людей, Неверующих. То есть, когда они смотрят на нас, насколько для них она привлекательна. Начнем, наверное, с главного. да, Насколько привлекательна вот жизнь со Христом, жизнь с Богом для нас самих. Я хотел бы немножко начать так, с самого начала, с первой книги Библии. Вторая глава книги Бытие, книги Бытие с 8 по 9 стихи. Бытие, 2 глава, с 8 по 9 стихи. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Мы видим, что место, куда Бог Поместил Адама, то есть первого человека, было действительно настоящим раем. Адам жил среди многочисленных деревьев, приятных на вид, как тут написано, хороших для пищи, и это было достаточно привлекательное место. Да? То есть, не было каких-то таких бо... такой боязни заболеть какой-то болезнью. Или то, что тебя покусают какие-нибудь там москиты, да, или комары, или кто-то еще, или животные какие-то нападут. То есть, это действительно было место, э, как тут написано э, и называется, рай. Сегодня, если бы, наверное, такое место мы попадали, наверное, где-то в в южной части э, Земли, в южной части, в южном полушарии, то все равно есть какие-то негативные моменты, которые бы могли бы нам дать понять, что это не рай. да, Или это непогода, цунами, как часто сейчас бывает, или это может быть еще какие-то насекомые, или животные, или в конце концов люди. Но здесь мы видим, что Адам жил в таком действительно местом, месте, где, который Бог сам назвал раем. И то, что здесь мы видим, среди этих многочисленных деревьев, растительностей, которые окружала Адама, есть два дерева, особенно они выделены здесь в этом стихе, в этой главе. Это дерево жизни и дерево познания добра и зла. «Плоды одного он мог есть». Плоды второго ему, было ему были запрещены в пищу. Смотрите, вот э, 8, 16-17 стихи этой главы. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но мы знаем, что жизнь была райской до тех пор, пока не согрешил первый человек и не был изгнан из Эдемского сада. Это случилось тогда, когда он нарушил Божье повеление и вкусил от этого плода с дерева познания добра и зла. И посмотрите, какая была реакция Бога. Третья глава. 22 22 стиха «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы ни просел руки свои, не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделать землю, из которой он взят». Изгнал Адама и поставил на востоке усада едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. До тех пор, пока мы видим, что человек не вкусил запрещенного плода, он мог пользоваться любыми плодами, да, он мог вкушать любой плод. Но как только он это сделал, как только он нарушил Божью заповедь и... Вкусил вот запрещенный плод Дерево позна, дерева познания добра и зла Мы читаем, что он не мог уже вкусить От дерева жизни То есть сразу, как только человек согреша, согрешил Сразу он перестал Вкушать от дерева жизни До тех пор, пока Каждый из нас Когда ты и я не увлечемся вот этим запрещенным плодом. Мы можем вкушать райские плоды от деревьев, которые приятны на на глаз и приятны на вкус, в том числе и дерево жизни, плоды с дерева жизни. Но как только кого-то из нас привлечет запретный плод, мы потеряем Возможность вкушать все эти плоды израильского сада. И в в первую очередь плоды от дерева жизни. И вы знаете, как только это произошло в жизни Адама. И в жизни многих остальных людей, которые сегодня мы можем встретить. Человек сразу теряет возможность к тому, чтобы жить с Богом, иметь вот эту жизнь вечную. Бог сказал, что Бог предостерег, да, здесь что говорит Адам, стал один, из, как один из нас, зная добро и зло. Как бы он ни простер руки свои и не взял также от дерева жизни. Вы знаете, до того, как человек согрешил, ограничений больше не было. Можно было есть от дерева жизни. Более того. В Откровении написано, что в Новом Иерусалиме будет это дерево жизни. И люди могут брать эти плоды, чтобы жить. Но проблема в том, что, или разница в том, что в Иерусалиме и до грехопадения люди были без греха. До тех пор, пока грех тяготит над человеком, человек не имеет возможности, не имеет права, как мы видим из Писание «Вкушать от дерева жизни». Давайте откроем вот этот фрагмент, который мы прочитали из книги «Притч» 11 главы, 30 стих. Книга «Притч» 11 глава, 30 стих. Еще раз посмотрим на него, особенно на первую часть этого стиха Плод праведника древо жизни Мы видим что На самом деле Плоды Того что мы верующие Или того что мы следуем за Богом Не, не заключаются В самих плодах А заключаются в самом дереве Плод в том, что есть это дерево у праведника, дерево, которое дает ему жизнь. Но для того, чтобы эта жизнь была приятна в первую очередь для самого человека, нужно что-то иметь, иметь вот это именно вот это дерево жизни. Давайте откроем Филиппийцам третью главу. Здесь апостол Павел говорит о себе. Небольшое свидетельство апостола Павла, которое он записал для верующих этой церкви. И оно по Божьему желанию, благоволению дошло до наших дней и, наверное, касается и нас сегодня. Особенно, может быть, сегодняшнее поколение верующих. Третья глава филиппийцам с 7 по 11 стихи. Апостол Павел пишет следующее: "Но «Ну что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа, Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа." И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа и праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Посмотрите, апостол Павел, который в начале этой главы представляет, кем он был какое положение он занимал в конце э, своего вот этого свидетельства, говорит, что он все, все, что было для него преимуществом, теперь он считает мусором, потому что считает это мусор, ссор. И более того, он говорит, что все это он посвятил ради того, чтобы познать Христа, ради того, чтобы э, познать приобрести Христа с его праведностью. И в конце он говорит, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Или другими словами, цель апостола Павла это вечная жизнь. То есть, в жизни он вот этой хочет познать Христа, а в будущей жизни он хочет получить жизнь вечную. С Богом. То есть, вместо познания Добра и зла, апостол Павел выбирает познание Христа. Или другими словами, вместо плодов от дерева, познания добра и зла, апостол Павел выбирает плод от дерева жизни, то есть Иисуса Христа. Когда мы говорим о том, насколько нас привлекает жизнь с Богом, которую мы проводим, то мы должны дать честный ответ. Настолько, насколько мы ищем Христа. Настолько, насколько для нас праведность Христа важнее, чем все остальные преимущества этой жизни. Интересно, что в притчах, вот в этом фрагменте, который мы читали, речь идет в первую очередь не о каком-то единственном плоде, какой-то плод там от какого-то дерева, а скорее о том, что выросло, от посаженной Божьей, Божьей праведности у нас. То есть если мы познали Христа, если Бог вложил вот это семя в нас, сегодня мы слышали об этом, да, что э, немножко о семе, если Бог вложил это семя праведности, то теперь важно не то, какими, какие плоды мы показываем, а то, что растет в нашем саду. Какое дерево выросло в твоем и моем саду. Когда человек говорит, что что его не привлекает жизнь с Богом, то в первую очередь мы должны понимать, что его не привлекает жизнь с Иисусом Христом. Его не привлекает праведность Иисуса Христа. Его не привлекают требования Иисуса Христа. Его не привлекает ничто, что связано с Иисусом Христом. Апостол Павел, находясь в тюрьме, когда писал это послание филиппийцам, он говорит, что он вообще на этом не концентрируется. Он пишет о радости, он говорит, что то, что для меня было преимуществом, я все считаю мусором, все считаю ссором, чтобы познать Христа. И вот это основная цель жизни человека. Если этой цели нету, то... Жизнь не будет привлекательна. Жизнь с Богом не будет привлекательной. Другая важная вещь – это то, что э, насколько эта жизнь, наша жизнь, привлекательна для других. То есть, что могут сказать люди, которые нас видят, что могут сказать люди о нас? Насколько их привлекают те наши принципы жизненные, которые мы проповедуем, и не только проповедуем, а показываем в повседневной жизни. Написано в притчах, мы это читаем во второй части этого стиха, что мудрый привлекает души. То есть, мудрый человек основанием этого стиха, Является также, еще одним основанием этого стиха является также привлекательность нашей жизни для других людей. То есть, насколько наша христианская жизнь или жизнь с Богом привлекательна для людей, которые нас окружают. И мы знаем такие фрагменты, как «Начало мудрости и страх Господя». да, То есть, человек, который боится Бога, который соблюдает его заповеди, он... Мудрый. Но вы знаете, часто мудрость сводится к тому, чтобы угощать человека каким-то плодом своей праведности. Причем даже не своей, а человеку кажется, что это его праведность. И на этом все заканчивается. Я хочу, чтобы мы открыли Псалом 110 Откроем псалом 110 И прочитаем 10 стих 110.10 Начало мудрости страх Господен Разум верный У всех исполняющих Заповеди его Хвала ему пребудет век. Здесь э, Автор этого псалма Говорит о том что То, что я уже говорил, что начало мудрости страх Господь. И мудрый человек это тот, кто исполняет заповеди Божьи. Хорошо исполнять заповеди Божьи, бояться Бога, но как сделать так, чтобы люди, люди видели, что в этом есть смысл? Смысл для их жизни. Вы знаете, очень часто людям кажется верующим, что достаточно угостить человека Своей праведностью И это будет уже Проповедь о Христе Проповедь о Боге Достаточно показать тот плод Который у меня есть И это будет достаточно Достаточно исполнять заповеди И люди сами придут Ко Христу Вы знаете Мне кажется, что Если мы не покажем Человеку дерево С которого мы сами питаемся С которого Сами срываем плоды Вот этой праведности Которую показываем людям То никогда не приведем их к Богу Очень часто Мы любим хвастаться тем Что мы вот такие Что у нас есть какой-то плод Хорошо иметь плод Хорошо показывать этот плод, это о чем-то свидетельствует. И знаете, люди хвалят нас, хвалят за то, что мы хорошо воспитаны, хвалят за то, что мы не ругаемся, не пьем, хвалят за то, что у нас есть вот этот плод. Но вы знаете, если мы не покажем людям дерево, от которого этот плод, то ничего не будет. Мудрый привлекает души. Мудрый привлекает души. Так в чем же эта мудрость? Мне кажется, что мы должны понять простую вещь. Иисус Христос сказал, что Он есть лоза. Он есть лоза, Он является этим деревом. И на нем держатся ветви, а ветви держат плоды. Вот если человеку мы не покажем, кто является этим деревом, Которая дает жизнь. Человек не придет к Богу. Мудрость в том, чтобы понимать, что человек без Христа находится вне райского сада. И не может вкушать плодов от дерева жизни. Человека недостаточно просто угощать плодами, когда они видят какие-то хорошие дела наши. Этого мало. Я думаю, что это невозможно сделать. Я думаю, что э, то, что мы показываем, какие мы хорошие, это не проповедь Евангелия. Проповедь Евангелия это показывать Христа. Вот пока человек не начнет показывать вот это дерево, на котором из-за которого, собственно, из которого, собственно, растут плоды, ничего не будет. Вы знаете, много людей встречается в жизни и встречалось, которые видели только, шли только на плоды, шли только, чтобы попробовать, но не познали этого дерева. И вы знаете, плод праведника Это дерево жизни. Мы должны гордиться тем, что в нас действует Христос. Мы должны гордиться не тем, что мы праведники, а тем, что нашли это дерево жизни. И как важно для каждого из нас показать путь людям к этому дереву. Не показать, какие мы хорошие. Не показать плоды этого дерева. Даже не... не, Не дать совет, как правильно поступить Это только, знаете, попробовал и все Важно то, чтобы показать Путь к этому дереву Апостол Павел Галатам Второй главе, двадцатом стихе Пишет следующее Галатам, вторая глава 20 стих. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если закон об оправдании, то Христос напрасно умер. Конечно, здесь идет аргументация апостола Павла тем людям, которые вернулись к исполнению закона. Но апостол Павел здесь особое внимание говорит о о том, э, особое внимание обращает на то, что то, что он сейчас делает, все его дела, все его действия не основаны на его собственных достижениях. Он говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Уже не апостол Павел просто показывает эти плоды, а Христос через апостола Павла являет эти плоды праведности. И мне кажется, что нам часто не хватает вот этой мудрости, которая бы привлекала людей к Богу. Мудрости которая бы заставляла людей интересоваться Иисусом Христом. Наверное, лучше принять такую позицию, что я праведник, а это грешники все. И как только человек такую позицию примет, то люди в этом видят только сплошные запреты. Людей не привлекает тогда Христос. Их не привлекает наша собственная жизнь. Почему? Потому что они считают, что есть что-то лучшее. В одной церкви, ну, на Западе, например, принято, что если есть большие церкви, перед церковью, когда входит посетитель, стоят несколько братьев и приветствуют его, если есть Там программки в церкви, какие-то трактаты, они дают, видят новое лицо, приветствуют, знакомятся, чтобы человек почувствовал себя, ну, как э, натурально, что его здесь ждут. И в многих церквях, в общем-то, это хорошая такая традиция, когда большая церковь есть. И вот один человек, который... Много лет позднее покаялся, рассказывал такое свидетельство, что когда он зашел, братья такие в пиджака, в галстуках, так серьезно с ним поздоровались, поприветствовали, показали, где там сесть. Все так официально, не улыбки, не никакого-то такого такой открытости. Все так строго. И он сказал, Он потом рассказывал о свидетельстве, говорит, если вы так живете, как выглядите, то я в такую церковь ходить не хочу. Вы знаете, очень много зависит от каждого из нас. Если люди в нас не видят привлекательности в христианской жизни, то они не пойдут в церковь. Слава Богу, что нашлись какие-то другие, наверное, люди, которые э, были свидетельством для этого человека. И он потом пришел к Богу. Но если действительно мы людей не привлекаем, то есть Христос в нас не привлекает людей, то значит бедна наша вера. Значит наши отношения с Иисусом Христом не очень глубокие. Значит сам Христос для нас Не является таким привлекательным 30 стих продолжает Звучать и сегодня Стих который скорее всего Записал Соломон Звучит так Заметьте что это записано в Старом Завете Тогда еще не знали ничего о таком понятии, как благодать, как вера по благодати. Может быть, слишком такое еще отдаленное было для верующих Старого Завета вот эта истина. Но этот стих звучит как новозаветник. Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает душу. Когда Бог вошел в сердце мое, в сердце ваше, Он хотел, чтобы там выросло дерево жизни. Чтобы, видя это дерево жизни, люди хотели прийти ко Христу. Смотрите, как Бог сразу среагировал после греха человека. Он запретил человеку войти В Эдемский сад для дерева жизни, для того, чтобы он вкушал дерево жизни. Почему? Потому что человек был грешен. Сегодня Бог хочет, чтобы человек, может быть, по-другому это скажу, сегодня невозможно войти в рай, если мы не исповедуем своих грехов. Если вы не поймем, если человек не поймет, что только через Христа можно получить прощение грехов. И только тогда можно войти в этот небесный Иерусалим и питаться плодами этого дерева жизни. Но вы знаете, если Христа в нас не видят, если не видят возможности получить плоды этого дерева в нашей жизни, Люди, которые нас окружают, то с нами что-то не то. Что с нашим христианством что-то не то. Не может быть так, что я, в принципе, не верю в то, что люди, которые нас окружают, или верующий человек, который живет среди неверующих, не мог привести никого к Богу. Я думаю, что это возможно каждому верующему. Не надо быть проповедником. Но мне кажется, что проблема в том, что в нашей жизни очень часто нет. люди не видят... Люди видят плоды, да, люди видят, что мы другие, но не видят Христа. Не видят того, из-за которого эти плоды появились. И это очень важно и иногда очень печально. Потому что одно дело вкушать плоды, видеть эти плоды, другое дело иметь это дерево в своем саду, в своей жизни. И для этого нужна большая мудрость. Мудрость, которую, наверное, о которой нужно просить, наверное, каждый день, когда мы встречаемся с людьми неверующими. Вторая часть этого псалма, этого стиха, говорит, что мудрый привлекает души. Наверное, не достает иногда мудрости, чтобы свидетельствовать людям о Христе. Может быть, мы только пошли по такому пути, когда только ограничиваемся тем, что ничего не делаем плохого. Показываем только эти плоды издали. Я хочу, чтобы каждый из нас осознал, что мы можем привести людей ко Христу. Каждый из нас может это сделать, если покажет Христа в своей жизни. Если Христос будет привлекательным как для нас, так и для окружающих тогда. Это касается каждого из нас, каждого верующего, и проповедников, и непроповедников, и сестер, и братьев. Потому что... У нас есть плод, у нас есть э, дерево. Давайте приведем людей к этому дереву. Давайте сделаем так, чтобы те люди, которые нам дороги, которые которых мы молимся, действительно увидели Христа. Не наше хорошее поведение, не то, что мы во что-то там верим, а увидели Христа такой, какой Он есть. Христа прощающего, Христа, который посвятил за нас свою жизнь, Христа, который за нас молился в Гефсиманском саду, который хотел, чтобы мы были едины с Ним, который хотел, чтобы все пришли к познанию истины. Так вот, если люди увидят такого Христа в нашей жизни, то обязательно Он их привлечет. Наша жизнь во Христе привлечет людей к Богу. Я думаю, об этом нужно молиться, и молиться усердно, чтобы люди действительно видели Христа. Неважно, что мы думаем о своей жизни. Не важно, что люди о нас думают. Важно, что думает о нас Христос. Важно, что думает о нас э, сам Бог. Бог хочет, чтобы плодом праведника был не просто добрые дела, не просто то, что кто-то перестал пить или курить, или обманывать, или красть, а чтобы плодом было дерево жизни. И этой жизнью является Христос. Аминь.